0: no programa de hoje, estou acompanhada com a doutora Paula Barbosa, diretora clínica do Centro de Psicologia e Formação Dialógicos. Olá, doutora Paula. Olá, Natividade. Na Estamos aqui para abordarmos um novo tema. Este novo tema que foi prometido na passada semana e que, precisamente, vai tratar dos filhos do divórcio. Hoje, em que o divórcio é uma constante social. E em que o rompimento familiar afeta as crianças, os filhos desse divórcio, em qualquer idade. Não é verdade? Sem dúvida. O divórcio é algo que, a que se assiste cada vez
1: mais frequentemente na nossa sociedade uhum. e, dessa forma, torna-se pertinente abordar estas questões das consequências que ficam para os filhos, seja de qualquer idade, assim como consequências de qualquer ordem, desde o ponto de vista afetivo, psicológico
0: ou mesmo das questões práticas, digamos. Ao falarmos do divórcio, pode pensar-se como alguma coisa que acontece entre os pais. Será alguma coisa que acontece entre os pais ou será que o divórcio pertence à família?
1: Na verdade, o divórcio pensa-se muitas vezes Ser algo dos pais Porque, na verdade, é entre um e outro uhum. Que se está a decidir o divórcio Algo exclusivo Exato, mas se nos descentrarmos um pouco disso O divórcio, afinal, é uma coisa da família Porque todos na família Irão, digamos, ter a repercussão uhum. Desse divórcio acontecer Serão Ou não afetados. acontecer E, portanto, talvez se devesse pensar De facto, estas problemáticas Em termos do divórcio e da separação dos pais Ou mesmo do conflito entre os pais como algo da família, porque de facto é algo da dinâmica
0: familiar em geral. E quanto aos filhos, será que os filhos podem ser considerados agentes do divórcio dos pais?
1: Sem dúvida, os filhos, na verdade, irão ser alvo da repercussão desse divórcio, dessa separação. Os filhos, mesmo já nos conflitos, muitas das vezes assumem uma função entre um pai e outro e, no divórcio, irão também eles ser sujeitos a um regime de visitas diferente, a espaços diferentes, a uma organização diferente. Ou seja, o que implica o divórcio, se houver filhos, irá também, então, implicar uma série de decisões que têm a ver com eles que os dizem a respeito e dessa forma eles passam também a ser agentes nesse divórcio se assim, eventualmente mais pequeninos, sem tanto direito, digamos, ou tanto espaço para omitirem a sua opinião, para decidirem as coisas por si mas mesmo mais velhos, digamos, como intervenientes já em termos judiciais para que possam também dizer digamos o que para eles seria mais importante e a forma como querem então resolver questões como, por exemplo, a guarda
0: parental E qual é usualmente a reação de uma criança ao divórcio dos pais isto nos planos comportamental e afetivo
1: essa reação vai depender de idade para idade. Já aqui falamos quais são as manifestações afetivas e emocionais das crianças ao longo do seu desenvolvimento e naturalmente uma criança mais pequenina, digamos, aí até aos 3 anos, vá, 5 anos, será sempre uma criança que não tem a maturação cerebral para poder pensar as coisas como uma criança mais velha, um adolescente ou mesmo um adulto. E então, dessa forma, ela tende a expressar os seus Conflitos, as suas problemáticas, neste caso o seu sofrimento, através essencialmente do corpo. Portanto, temos aqui estas chamadas somatizações que seriam os sinais que se vêm naquilo que a criança faz com o corpo ou demonstra com o corpo e que eventualmente muitas vezes parecem sinais de doença, de uma problemática física, mas que são apenas. Na realidade, não existe. Exato, são apenas algo que está a comunicar um sofrimento, uma problemática do foro afetivo que a criança por ser pequenina, não sabe comunicar de uma outra forma. Temos exemplos como, por exemplo, o controle dos ou seja, conseguir controlar os xixi as fezes e muitas das vezes a criança já tendo conseguir fazer isso, volta por exemplo, a usar uhum. novamente as fraldas uhum. ou tem comportamentos regressivos como cresce outra vez, já não quer dormir sozinha, torna-se por exemplo, mais instável mais insegura ou muitas das vezes até mesmo mais doente, mais asmática, por exemplo com alergias de pele portanto são coisas que eventualmente são frequentes e que até são a incapacidade da criança de comunicar o seu sofrimento de uma outra uhum. forma. Claro que se passarmos então para a segunda infância, aquilo que seria então a criança já a partir dos seis anos em idade escolar uhum. será de facto nesse âmbito escolar e nas dificuldades de aprendizagem que se poderão observar a maior parte das vezes as problemáticas afetivas da criança porque é frequente que esse rendimento escolar acabe por ficar prejudicado, sofrer alterações Muito. face àquilo que vinha sendo o comportamento da criança até então e muitas das vezes até mesmo na relação com os pares ou com os outros adultos, e educadores, como por exemplo os professores, ela vem a revelar-se com um comportamento distinto e muitas das vezes até mais
0: desorganizado mais perturbado do que aquilo que vinha a acontecer. Há uma certa instabilidade que se instala na, na vida da criança.
1: Sim, instabilidade e essencialmente desmotiva-se Uhum. Para pensar as coisas Ou para investir, por exemplo, em coisas do foro cognitivo Se nós pensarmos que a criança está em sofrimento Mesmo que não o mostre de uma forma Clara ou evidente, na verdade então ela está a gastar mais recursos no seu plano afetivo e emocional do que num plano cognitivo uhum. e nesse então os resultados terão que ficar prejudicados ou pelo menos diferentes em relação àquilo que vinha a acontecer até Sim, então. Sim, como é óbvio. E em relação à
0: autoestima?
1: Deixe-me só acrescentar ainda uma reação também que é importante em termos do desenvolvimento das crianças e aqui então em crianças mais velhas ou mesmo pré-adolescentes ou adolescentes, muitas das vezes a raiva contra aquilo que é o pai, digamos que fica com elas, que fica com a guarda parental principal, por sentir ou responsabilizá-lo, digamos que ele afastou o outro e temos uh, aqui as questões as chamadas questões edipianas como questões muito importantes nestas fases de desenvolvimento neste sentido sabemos que a determinado momento a menina precisa da mãe para se identificar enquanto modelo e o menino precisa do pai para se identificar enquanto modelo se for esse eventualmente o modelo que sai, a criança ficará se calhar abandonada Privata. perdida uhum. uh, ou seja, privada daquilo que seja a sua capacidade de ter ali alguém orientado a e que defina o que seja ser homem ou ser mulher e aqui então as problemáticas em termos da autoestima ficarão seriamente prejudicadas, sem dúvida por outro lado, se eventualmente a criança, vamos imaginar que é uma menina e está neste, na fase em que precisa de privilegiar o contacto com o pai e até fazer aquela brincadeira, digamos, de tentar conquistar o pai à mãe ou ao contrário, então imaginemos que seja esse que sai de casa. A criança frequentemente fica muito zangada porque precisa daquela relação e isso é fundamental em termos do seu desenvolvimento psíquico e culpabiliza então frequentemente o outro pai por ter retirado
0: aquele objeto de amor, digamos uhum. E quanto à fase da adolescência Como é que normalmente os adolescentes Reagem à separação dos pais?
1: Os adolescentes ou terão esta reação De revolta, porque eventualmente Ainda necessitavam do pai Ou da mãe, ou como modelos Ou, digamos, nesta relação Privilegiada, ou Eventualmente, devido, por exemplo Se estivermos presentes numa relação Muito conflituosa desses pais Eventualmente possam aceitar Com agrado, com alívio Aquilo que seja a separação dos pais uhum. O adolescente depende muito Da maturidade que tenha Quando o divórcio se dá, para que então sinta que depende da presença dos dois pais ou se, por exemplo, já tem uma personalidade ou uma ideia de independência mais fortalecida e que então muitas das vezes se apresente como se eventualmente o divórcio dos pais Digamos, não lhe venha a trazer grandes alterações Na medida em que, digamos Está quase a sair de casa Aqui também não podemos deixar de considerar O que sejam os comportamentos manifestos Aquilo que mesmo este adolescente diga Ou haja, ou digamos A, a opinião que tenha sobre esta questão E que aparentemente pode ser Muito natural, mas que por detrás Possa trazer as mesmas tristezas Depressividades ou conflitos Que trará numa criança mais pequena a muitas das vezes o adolescente é alguém que consegue conter-se, controlar-se e dessa forma proteger os pais dos efeitos que há nele em termos afetivos dessa separação.
0: E quanto à imagem do sexo oposto para o adolescente? Uma vez que ele está na idade, de procurar também uma amizade que depois pode desenvolver-se e pode dar em casamento a constituição de uma família. Qual é a imagem que ele faz do sexo oposto na medida em que ele necessita escolher um companheiro para a sua vida. Sendo
1: o divórcio, digamos, algo que nós poderíamos dizer se algo a evitar na maior parte das vezes temos que acrescentar esta questão é que a maior parte dos divórcios são situações onde os pais continuam num conflito bastante acentuado e dessa forma vão ou continuarão a denegrir de uma uhum. forma manifesta Mesmo a depois imagem do, divórcio. do outro uhum. Isto acrescentando situações como muitas das vezes clichês, frases feitas que ouvimos como que os homens são todos assim as mulheres são todas assim uhum. e então estamos a falar aqui de uma tendência, uma generalização porque se está zangado e em conflito com o outro, que em termos educativos possa de facto construir também uma representação nesse filho adolescente de que só se possa esperar isso de um companheiro, e dessa maneira projetar em novas relações, ou naquilo que esteja a ser já até as suas vivências em termos dos namoros ou dos amigos, aquilo que assistiu em termos da relação com os pais, e isso naturalmente vir a ser distorcido, porque cada relação ou cada pessoa né, será alguém diferente, com uma identidade diferente, com uma capacidade
0: relacional diferente. Poderemos dizer que se apresentam algumas dificuldades que o adolescente filho de pais divorciados terá que saber ultrapassar sem dúvida, terá que, digamos esperemos que eventualmente tenha
1: ajuda para isso e, e o ideal seria então mesmo dos próprios pais a fazer, digamos, uma diferenciação entre aquilo que é o conflito e a incapacidade desses pais funcionarem a dois enquanto casal, do que aquilo que seja a característica da personalidade de cada um que digamos fomente isso, ou seja falarmos de incompatibilidades entre os dois, não de defeitos ou de características negativas enquanto pessoas de um ou de outro, porque dessa forma e então acrescentadas estas generalizações, estaremos a construir ideias distorcidas, quer das pessoas quer das relações entre elas uhum. e será provavelmente assim que esse adolescente irá crescer pensando que não vale a pena porque os homens são todos iguais ou porque as mulheres são todas iguais ou porque eventualmente as pessoas nunca se consigam juntar porque são diferentes e se são diferentes, então é porque não dá ou dá durante um tempo e depois já não não, já não é possível, porque sequer ouviram os pais justificar tantas e tantas vezes que é pela diferença que o divórcio se deu, ou então, num sentido de que o meu pai ou a minha mãe tem esta característica específica que fez com que o outro quisesse divorciar-se dele, e então, digamos, essas características, e muitas das vezes coisas que não são negativas, são coisas, traços da própria personalidade, uhum. que então sejam essas as características que justifiquem, digamos, o divórcio, e mais do que isso, digamos, a rejeição de pessoas, assim, e então passar a considerar, digamos, que isso são sinais de alarme e que se encontrarmos isso nas pessoas Essas pessoas não conseguirão ter relações com as outras O que é manifestamente errado claro. Porque numa relação com uma pessoa com características de personalidade diferente Vai continuar a encontrar as dificuldades De ajustar-se à diferença que o outro tem Mesmo que sejam outras diferenças ok. quaisquer é.
0: Como é óbvio, não é? Portanto, deverá saber separar-se a pessoa, digamos, da própria relação O pai ou a mãe não deixam de ser boas pessoas com boas qualidades, terão alguns defeitos, como todas as pessoas têm, mas, portanto, serão figuras de autoridade, manter-se-ão como figuras de autoridade para com os filhos, em relação aos filhos, e, portanto, só que a relação, efetivamente, é que não deu certo. Mas, quanto ao resto, a relação deve ser separada da imagem, quer do pai, quer da mãe, para preservar, de facto, o respeito e a figura de autoridade que são em relação aos filhos. E diríamos até a objetividade sim, do sim. que se passou nesse processo. Uhum. Sim, exatamente. exatamente E não generalizar, porque isso vai de facto trazer uma grande infelicidade para a vivência desses jovens, não é? Agora na, na idade adolescente ou mesmo na juventude. Deu mal com os meus pais, certamente vai dar mal comigo. Todas as senhoras têm o mesmo defeito, todos os homens são a mesma coisa, etc. Como a Paula acabou de referir. Como estava a referenciar, muitas das vezes ouvimos de facto
1: frases como essa, no sentido de que eu não vou tentar ou eu não vou acreditar porque, por exemplo, os homens são todos iguais e então nesse sentido eu terei sempre medo da entrega, da confiança do projeto a dois porque já correu mal com a minha mãe já uhum. correu mal com as figuras femininas, por exemplo, da minha família e como sempre houveram estas generalizações, então esta pessoa fica quase como que incapacitada, embutida de conseguir fazer um seu projeto de vida pessoal e se calhar até viverá bastante triste e bastante deprimida pela solidão que se impõe, mas incapaz de ultrapassar esses medos daquilo que foi ouvindo e daquilo que parece ser a verdade, digamos, universal em relação,
0: uhum. neste caso, aos companheiros. Doutora Paula Barbosa, nesta conversa que estamos a ter as duas, parece-me que seria bom nós, num programa, depois de termos apresentado o assunto do divórcio e como reagem os pais, os filhos, os direitos que os assistem, as consequências, as repercussões na vida de uns, de outros, etc., que nós temos estado a falar e que iremos continuar a falar, para ser me ajustado a esta situação tentarmos também definir algumas medidas preventivas para o divórcio e saber lidar exatamente com aquilo que acontece, não é? Porque, no fundo, são sentimentos que se repetem, como, por exemplo, um, e atitudes que se tomam que se repetem nas famílias que se repetem nas pessoas e que são partilhadas e que por vezes não há essa objetividade de que falou mas sim uma generalização e que prejudica depois a vida futura desses jovens e prejudica também a vida futura do próprio casal que agora se separou, se souber como costumamos dizer, separar as águas Fica essa sugestão
1: porque é sem dúvida um tema importante pensar se digamos, não só no divórcio,
0: mas como se chegou ao divórcio. Exatamente, exatamente. Portanto, há um outro aspecto que eu gostaria que nós falássemos aqui, que é o sentimento de culpa, que sempre surge com muita, muita, uma grande frequência as crianças sentirem-se culpadas pelo divórcio dos pais ou serem, eventualmente, elas próprias culpabilizadas diretamente por este divórcio. Como lidar com esta situação? Seria, sem dúvida, extremamente importante Que as
1: crianças não fossem responsabilizadas As crianças tornam-se agentes do divórcio Porque o divórcio tem uma repercussão clara e evidente nelas E, ao mesmo tempo, há pressupostos mesmo legais do divórcio Que vão ter que ter em conta a existência dessas crianças, desses filhos Mas a responsabilidade não poderá ser colocada neles Mesmo que, eventualmente, estejamos a falar de casais Cujo conflito deriva, por exemplo, nas discussões entre as Sobre regras as... e a autoridade ou a forma de educar os filhos. Ou seja, não é ou não pode ser a existência desses filhos que possam então desculpabilizar esses pais de não conseguirem encontrar uma harmonia, uma convergência na forma de os educar. Digamos, cada um quando se ter um filho, terá então também que pensar nesta responsabilidade das medidas educativas dos projetos de vida da forma de ser ou de estar com esse filho, do que isso possa e que se estão, digamos, a ter um filho, estão a tê de facto a dois e a opinião dos dois terá sempre que ser importante e tida em uhum. conta. Ou seja, há uma noção de que terá que forçosamente, se ainda não aconteceu na relação conjugal por si, pelo menos nas atitudes parentais, haver diálogo, haver conversa, haver um pensar a dois e haver um definir das coisas a dois, a isso seja o filho, digamos, protegido para que então pudesse uh, não ser sujeito aos conflitos e às discussões permanentes em torno daquilo que ainda está a ser um processo de discussão, que muitas das vezes não tem sequer fim ou não chega a nenhum consenso. Uhum. E então, neste sentido, muitas das vezes é que o filho sente que os meus pais estão sempre a discutir e é sempre em torno de coisas relacionadas comigo, porque... Consideram que um é um agressor o que não vai em torno de, digamos Daquilo que é importante para mim Nós na semana passada estivemos aqui A falar por exemplo de estilos parentais Como será então Que tendo um pai ou uma mãe eh, é Permissivo exatamente E termos por exemplo o outro autoritário uhum. Repare na confusão Que tudo isto vai gerar na criança Porque o permissivo Continuará portanto a sentir que dizer Que sim é cuidar, é gostar Indo aos encontros dos desejos da criança e o autoritário sentirá que, se, se disser sempre que sim, essa criança crescerá de uma forma, portanto, abandonada, ao mesmo tempo que não está, digamos, a ter em conta aquilo que é importante para a criança, ajudá-la a compreender e, então, tenderá, digamos mesmo por força da permissividade do outro, a ser mais rígido na imposição e na autoridade. E então estes pais, com frequência, existem casais assim, irão discutir bastante. E muitas das vezes em torno destas questões. Muitas das vezes não é só o que se pode fazer, mas até a forma como cada um faz. Uhum. Porque eles, na verdade, estão, digamos, em dois polos, dois polos paradoxais. E que <risos> são difíceis de convergir Então a criança assistirá a tudo isto E muitas das vezes, mesmo que em silêncio Mesmo que não o verbalize Não o assuma perante os pais Ou às vezes perante ninguém Irá muitas das vezes viver esta culpa em silêncio Eu sou o responsável Se eu não tivesse existido Os meus pais ter se iam dado sempre bem Isto naturalmente é uma fantasia uhum. Temos também os casos Em que não é fantasia apenas da criança Mas em que os pais de facto o dizem diretamente à criança Que ela é, digamos hum, A é responsável padre. Porque hum. é em torno dela que surgem os conflitos Portanto, são pais que naturalmente Se estarão então a desresponsabilizar Daquilo que é Ou deveria ser O dever da atitude parental O da convergência entre os dois pais Em relação àquilo que Fossem fazer em termos da educação Portanto, dessa criança Para que o filho ficasse protegido Dessa negociação conflituosa
0: hum. O que quer dizer que sempre que o casal discorde entre si é bom de facto um, encontrarem um ponto um local para discutir essa discordância mas que não seja na presença dos filhos Sem dúvida que o façam
1: portanto em privado, entre si que a discussão e que de preferência seja consensual ou seja, que seja um confronto, não um conflito que então uh, vá ao encontro daquilo que seja importante para a criança, para que a criança fique protegida e ao mesmo tempo não tenha que viver também não só o conflito, o caos, o ruído de tudo isso mas também até a confusão de ter dois pais com opiniões tão extremas, tão diferenciadas um entre o outro. Uhum. Talvez fosse até pertinente que quem pense ter um filho o possa pensar nestes termos e neste sentido e iniciar então o tal confronto e a tal conversação, mesmo se calhar ainda antes de o ter ou de quando o planeia ter ou enquanto ainda a gravidez acontece, para que então, se estes pais tiverem estilos parentais muito diversos, possam tentar encontrar, consenso. de facto, digamos, um fio condutor, um consenso que os alie. Enquanto par, enquanto, digamos, um projeto que começa dois e que depois inclua um terceiro, mas que onde
0: haja ou se permaneça, digamos, na harmonia. Uhum, encontrar algum equilíbrio. Hum, há também situações, e são frequentes, os pais esperarem pela maioridade dos filhos para concretizarem o divórcio. Apesar de viverem, entretanto, uma relação distante, eles vão adiando, adiando sempre o divórcio. Sendo os pais os agentes que proporcionam um modelo, um modelo relacional conjugal, que efeitos tem esse comportamento em relação aos filhos? É aqui que, de facto, temos que pensar
1: a necessidade ou não de um divórcio. É frequente os pais esperarem para que os filhos tenham maioridade idade ou que eventualmente tenham entrado para a faculdade ou tenham concluído os seus estudos, ou seja, façam aquisições quer práticas na sua vida, quer atinjam a adultez para que então eles se decidam separar finalmente do cônjuge do qual se queriam separar-se se desde sempre. O que, é que acontece? Acontece que estes pais, na maioria das vezes, continuam de facto a viver juntos, mas são incapazes de manifestar uma relação calorosa, afetiva e de facto, digamos, cooperativa entre os dois. Então vão ser provavelmente mais individualistas, provavelmente farão as coisas mais cada um por si. Os filhos não irão assistir, por exemplo, a muitos gestos de carinho, de afeto espontâneos deles um para o outro. Então, e então, viverão, digamos, num clima familiar, mas onde tudo será, digamos, mais formal e mais distante. Por vezes ouvimos até descrever estes filhos de que nunca existiam um gesto de carinho entre uhum. o meu pai e a minha mãe não sei o que isso é, portanto, eu imagino que eventualmente isso aconteça, mas eles sempre agiram, portanto a minha mãe sai conosco ou sai com as amigas, o meu pai vai fazer as coisas dele ou vai para o café ou vai ter com os amigos também são sempre muito formais com o outro, nunca os vi abraçarem-se nunca os vi passarem umas férias juntos fazerem projetos juntos e isto vai deixando uma sensação de que Haja um vazio e um distanciamento Do ponto de vista afetivo Nas relações conjugais Às vezes ouvimos as pessoas dizerem ah, Eu não me quero casar Porque se eu me casar Então vou entrar naquela relação Onde não há afeto, onde não há amor E eu não uhum. quero isso Muitas das vezes estes comentários estão por detrás Destas fantasias, destas ilusões E que também são distorções Daquilo que seja a relação conjugal Porque esses pais ensinaram Tentando proteger os filhos do divórcio, acabaram por os ensinar que as relações conjugais são isentas de amor. E isso também, para eles, terá graves
0: consequências do ponto de vista psicológico. Então é por isso que muitos casais optam pelo divórcio, em vez de permanecerem casados numa relação, de facto, sem afeto, onde o amor acabou, como costumamos dizer, efetivamente é a realidade, não é? Sim, poderemos pensar o que será que poderia ter sido feito
1: para que então essa convergência uhum. entre o casal acontecesse mas na verdade, aquilo que seja viver em termos conjugais, mas sem digamos, princípios de relação conjugal, e onde muitas das vezes até cada um dorme, por exemplo no seu próprio quarto, ou passa as suas próprias férias, deixa também consequências fundamentais nesta criança uhum. que observa esta relação e se convence que as relações conjugais, portanto, são isentas de amor e de efecto. Não nos podemos também esquecer, por outro lado, daquilo que são os pais que não se separam, porque sentem que a separação seja o mais traumático para os filhos e traumatizam-nos diariamente, através dos conflitos e da violência com que muitas das vezes colocam no relacionamento entre um e outro, ou até mesmo muitas das vezes, como a forma como isso acaba por transparecer para os filhos também, zangados um com o outro, descarregando a raiva nos filhos que estejam presentes também.
0: Portanto, qual será a melhor das opções?
1: É Manter-se
0: casado... Manter-se casado com um relacionamento sem afeto, um relacionamento sem sentido... Ou, devido à presença dos filhos e para evitar que os filhos assistam a esse afastamento, a essa frieza não é, que distingue o casal, então partirem para o divórcio?
1: É uma pergunta que eu me ia dizer difícil de responder. Nunca poderemos generalizar as respostas. Uhum. As situações têm que ser analisadas uma a uma. O que é importante aqui? Que estes pais analisem o que é fundamental para cada um deles encontrar no outro e se eventualmente são essas características fundamentais da personalidade do outro que não estão presentes e que tornam de todo impossível essa relação. Também poderemos pensar que isto já devesse ter sido pensado na escolha do companheiro portanto antes desse casamento, antes dessa união, só que muitas das vezes as pessoas acabam por se juntar tendo em conta parâmetros que não são estes os afetivos ou das características da personalidade do do outro e é no casamento que acabam digamos por elas se tornarem mais vincadas e favorecerem então a divergência e então nestas circunstâncias pensarem de facto, é fundamental não é fundamental para mim que as coisas sejam desta daquela forma o outro de todo portanto não conseguirá encontrar uma forma de comigo e nós a dois conseguirmos resolver isto então aí, eventualmente pensar de facto no divórcio não, digamos, favorecer relações que eventualmente subsistam apenas pelos filhos se essa for a decisão e sem dúvida que os filhos irão agradecer então estes pais têm que assumir também a responsabilidade de viverem em harmonia um uhum. com o outro para que então o resultado seja a harmonia e a estabilidade para esses filhos. Não decidirem que o estar casado apenas como instância seja aquilo que favorecerá a felicidade dos filhos quando os filhos viverão num conflito, agressividade ou mesmo violência, destrutividade
0: diários e naturalmente só poderão retirar daí infelicidade. felicidade. Parece-me que essa opção seria uma opção que poderá ser até interessante para alguns casais, porque por amor aos filhos, para os pouparem aos traumas que no fundo ficam do divórcio, nos filhos e nos pais também, optam talvez por tentarem uma nova relação, por tentarem um ajustamento, uma harmonia entre eles, que por vezes até pode dar certo. Sem dúvida, e também não podemos esquecer que há muitas ajustes
1: ajudas técnicas hoje em dia, que eventualmente possam ajudar estes pais a encontrarem essa tal convergência que eh, perderam ou que eventualmente, enquanto casados, não estão a conseguir encontrar.
0: Muito mais fácil será o casal divorciar-se quando, para a solução dos seus problemas de relacionamento, de aceitação, de convivência, têm sempre como resposta única o divórcio. Aí isso vai mesmo acontecer, não é? Sim, se
1: digamos A ideia emergente seja sempre do facilitismo Então naturalmente o resultado só poderá Ser o divórcio, na medida em que Qualquer relação será sempre Uma relação que tenha que ser Investida e que dê Entre aspas trabalho ao longo Da vida, nenhuma relação é espontânea uhum. Harmoniosa por si só Todos terão as suas identidades Todos terão as suas diferenças E isso naturalmente irá sempre causar fricções que têm que sendo resolvidas ao longo do tempo e reparem que se eventualmente enquanto casal os pais se permitirem mostrar que isto é possível e que esse investimento permaneça, então também provavelmente o serão na relação que terão com os filhos uhum. e nessa relação também terão a disponibilidade para enquanto os filhos forem crescendo, irem limando essas
0: arestas necessárias para que as relações se mantenham. Uhum. Doutora Paula Barbosa, o nosso tempo atingiu o limite e na próxima semana vamos falar então, desde que o divórcio se efetue, colocam-se algumas questões relacionadas com a guarda parental e vamos falar precisamente dessas questões mas no próximo programa temos de continuar, é um tema de facto que nos foi solicitado e é um tema que merece toda a nossa atenção porque ele é recorrente cada vez, hoje há mais casais que não conseguem sobreviver às diferenças sobreviver às pressões sobre o marido, sobre a esposa, sobre a vida na sua totalidade e, portanto, sem coragem de continuar e de reestruturar a sua relação, por vezes optam pelo divórcio que, no fundo, lhes vai trazer tantos dissabores, por vezes pela vida fora. Assim nós vamos concluir, doutora Paula, e então pedimos novamente o contacto da Dialógicos para que, se os nossos ouvintes tiverem necessidade de contactar, de colocar alguma questão, de sugerir algum tema, mesmo dentro deste do divórcio que começámos a tratar hoje e vamos continuar a tratar nos próximos programas, possa contactá-la. O telefone poderão
1: fazê-lo através do 219260052 ou através do e-mail dialogicos.lda.dialogicos.pt
0: Muito obrigada, doutora Paula. E assim que esteve a escutar-nos, desejamos uma boa semana sempre na construção da harmonia, quer pessoal, quer individual ou como família. Até à próxima semana. Labirintos do Viver